0: Je dankbarer ich bin, desto mehr fliegt mir zu. Und schon wieder mache ich etwas zum ersten Mal. Und schon wieder macht es Spaß und ich entdecke was Neues.
1: allerersten Mal über den Grenzen Deutschlands aus Wien. Ich bin heute zum allerersten Mal mit den Couchgesprächen in Österreich und freue mich ganz, ganz arg bei Annegret Reinhard Pfeiffer zu sitzen in der Sprechlingswohnung. Annegret ist, ja, ich sage jetzt mal Gärtnerin, <lacht> künftig vor allen Dingen Kindergärtnerin. Du bist Projektleiterin, Managerin gewesen über viele Jahre. Du bist Marathonläuferin hast vor kurzem das Diplom zur Ernährungstrainerin erworben und auch für Kinderbetreuung in spezielle Ausbildung durchlaufen. Und wir beide sitzen heute hier, weil ich mit dir gerne über deinen Traum sprechen möchte. Du bist aus dem Angestelltenverhältnis der Projektleiterin, Projektmanagerin ausgestiegen, weil da was in dir geschlummert hat. Und Da würde ich gerne einsteigen. Wie hat dich dein Traum gefunden?
0: Ja, liebe Petra, also zuallererst möchte ich dich einmal ganz herzlich begrüßen und es ist für mich wirklich, es ist eine Ehre und ich, ich finde es großartig und das macht mich auch ein bisschen nervös und aufgeregt, dass du für mich diesen weiten Weg da angetreten bist nach Wien, aber ich glaube, Wien zeigt dich von der schönsten Seite. Ja, und, und du auch. Die, die Sonne, die Sonne <lacht> strahlt vom Himmel und ich finde es auch so großartig, dass du eine der Ersten bist, die da mit mir an einem kleinen... Kindertisch auf Kleid- Kindersesseln sitzen, ja. in meiner Sprösslingswohnung, da hast du ja. schon gesagt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich könnte mir fast keinen schöneren Einstieg in meine Podcast-Welt wünschen. Es ist auch tatsächlich der erste Podcast, den ich machen darf oder wo ich zu Gast geladen bin. Und jetzt fällt mir gerade auch wieder auf, dass ich in den letzten Monaten so oft Dinge zum ersten Mal gemacht habe in meinem Leben, was für eine 49-Jährige, ja. sag ich ja mal wirklich schön ist. Dass man wirklich mit 49 Jahren sagen kann, und schon wieder mache ich etwas zum ersten Mal. Und schon, schon wieder macht es Spaß und ich entdecke was Neues. Ja, also das, das ist das, was mir jetzt bei deiner Begrüßung sogar den Kopf gegangen ist. Schön. So viele Dinge zum ersten Mal. Und schön, dass du da bist und ich freue mich sehr. Und natürlich habe ich auch gleich deine erste Frage <lacht> vergessen. Nein. Wie kam es zu meiner... Wie hat es dein Traum gefunden? Genau. genau. Ja. ja, du hast ja schon gesagt, ich war viele, viele Jahre, also fast 30 Jahre in der IT-Branche tätig. Ja. Viele Jahre als Projektmanagerin. Und es war auch gut so. Ich, ich bin, war leidenschaftliche Projektmanagerin nicht. Schreib ihr es nicht gern listen und pläne bin sehr strukturiert sehr organisiert ja. also hat alles gut gepasst hat auch gut zu meinem familiären meiner familiären phase oder entwicklung gepasst mein kind ist sozusagen mit meinem letzten arbeitgeber groß geworden weil ich war zwölf jahre lang jetzt noch bei einer firma beschäftigt dürfen wir auch sagen Du sagen? 105er, ja. <lacht> also in Österreich kennt kennt sie wirklich jeder. fast jeder. Das ja. ist das ist will haben. Das ist eine, eine IT-Firma, die Kleinanzeigen einen Marktplatz für Kleinanzeigen anbietet. Und ja, ja. bei der war ich zwölf Jahre lang beschäftigt und mein Sohn ist mittlerweile 14 Jahre alt. Er hat sozusagen also wirklich dieses Arbeitsverhältnis mit mir jetzt durch, durchgelebt und genauso hat aber auch die Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren mit mir mit mir miterlebt. Und wie kam es dazu, dass mein Traum mich gefunden hat? Mein Traum ist eigentlich ein, ein, ein großes Bastel, glaube ich, und in den letzten ein, zwei Jahren kam laufend immer wieder ein kleines Bastelstück zu meinem Traum dazu. Ja. Und... Hat sich, fügt sich immer mehr zu einem schönen großen Bild. Also begonnen hat ja vor, vor eineinhalb zwei Jahren, äh, wo ich aus, aus unterschiedlichen Gründen, auch aus gesundheitlichen Gründen, mhm. meine Ernährung umgestellt habe. Ja. Hab dann die Leidenschaft entdeckt für wirklich für gesundes Essen, mhm. für Obst, für Gemüse. Dann kam tatsächlich vor eineinhalb Jahren der erste Lockdown. Wir, wir wissen es alle gut, können uns alle gut erinnern. Und das war aber eigentlich meine Chance, dass ich dann auch wirklich die Zeit auch hatte, mich mit dieser gesunden Ernährung noch mehr zu beschäftigen und einfach jeden Tag für meine Familie gekocht habe, was ich vorher nie gemacht habe. Also bei uns zu Hause war mein Mann der Koch. Ja. Und der war, der hat wirklich einige Wochen gebraucht, bis er mal verstanden hat, was da, was da jetzt passiert. Seine Frau steht plötzlich in der Küche und für ihn war es am Anfang wirklich nicht so einfach. Ja. Das glaube ich, weil da eine Rolle wegfällt. Ja, ja. 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 Und weil ich den Geschirrspüler immer falsch, äh, oh, ich da gibt's haben. mal eine Serie, ja. <lacht> eine Kreative Geschirrspüler einräumen, richtig? Das Bin ich, glaub nicht glaub ich die einzige. Kann das ist gut, das, ist gut. das ist <lacht> Ja, also wirklich, das war oft so, dass er auf das Auto gekommen ist und es hat gesagt hat, das ist ein ungewohntes Bild. Ja. Aber gut, wir haben uns beide dran gewöhnt und, äh, Fakt ist, das haben dann alle doch zu schätzen gewusst, auch, auch mein, mein Mann und mein Sohn. Und ich habe das gute, gesunde Essen für mich entdeckt. Und habe das zum Anlass genommen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen und habe mir dann gedacht, ich möchte mich da weiterbilden ja. in der Richtung. Und habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zur Ernährungstrainerin zu machen. Ja. Und der genaue Titel dieser Ausbildung war Diplomierte, ganzheitliche Ernährungstrainerin. Wow. Hat auch doch einige Zeit gebraucht, bis ich mich dazu entschieden habe. Ist natürlich auch ein finanzielles Thema gewesen. Zeitlich geht sich das alles aus. Ich habe dann den Entschluss gefasst, ich mache das. Und das hat begonnen voriges Jahr dann mit 1. Oktober. Ja. War der Start zu dieser Ausbildung. Und einige Wochen vorher war wieder so ein, so ein, sagen wir mal so ein, so ein Meilenstein auch. Oder so ein Basselstein, ja. das zu meinem meinem Bild passt. Traumbild dann, dann passt. Ja. Wir waren, wir waren auf einem Radausflug und haben gefrühstückt in einem Kaffeehaus irgendwo am Land, in Oberösterreich. Ja. Und da gab es so unterschiedliche Frühstückspackages, die sie angeboten hatten, So für, für jeden Geschmack war was dabei. Auch für mich ganz gesund mit Obst und Gemüse. Und dann gab es ein Kinderfrühstück, ja. das in der Karte beschrieben war. Und dieses Kinderfrühstück bestand aus... Nutella? Einer Semmel mit Nutella, uh -huh. Kaukau, also Milch uh -huh. mit Kakao und einem Kinderüberraschungsei. <lacht> das ist der Knuller. Das war das Kinderfrühstück. Und jetzt ist mein Sohn mit seinen 14 Jahren, damals äh, 13 Jahren, aus dem Alter ja zum Glück schon heraus. Also es hat ihn auch nicht gereizt, dieses Kinderfrühstück. Aber ich dachte mir nur, das.
1: Kann's nicht ja. Also
0: das geht wirklich in die falsche Richtung. Natürlich ist es in Ordnung, wenn ein Kind einmal eine Nutella-Semmel isst, und natürlich ist ein Kinderwaschungsei auch nichts Böses. Nein. Aber das verpackt als, als Kinderfrühstück, nein. Und ich habe damals schon zu meinem Mann gesagt: hör, irgendwann möchte ich ja mal Kindern wirklich gutes Frühstück bereiten, aber auch so, dass sie es auch gern essen. Und, und sie kann nicht das Bedürfnis haben, nein, ich will jetzt lieber eine Nutella sein. Ja, schön. Also das war auch sein, sein Battle. War ja, total, cool. ja, total, ja, total schön. Cool. Und dann begann die Ausbildung. Ja. Und es war wirklich, ich habe es eigentlich schon beim beim Infoabend zu dieser Ausbildung, habe ich schon gewusst, das ist genau das Richtige für mich. Und und das ja, das passt. Wir haben dann gestartet und relativ bald kam dann auch sozusagen die Aufforderung an uns Studierende, ein, uns schon langsam ein Diplomarbeitsthema zu überlegen. Ja. Und ich wusste relativ schnell, okay, meine Diplomarbeit sollte irgendwas mit Kindern zu tun haben, mit Kindern und Ernährung. Ja. Wie das jetzt zusammen passend und zusammenspielt, ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie müssen die zwei Themen auf jeden Fall dabei sein. Weil Kinder einfach für mich immer, immer wichtig waren. Ja, yes. immer. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, wie, wie kann ich das in eine Diplomarbeit verpacken und und dann war so die Idee, okay, wie kann man ein Kind durchs Jahr begleiten, gesund durchs Jahr begleiten ja. mit Ernährung. Ja. Und das wurde noch immer konkreter und konkreter, dann habe ich einmal so meinen ersten groben Entwurf einmal eingereicht und meine Diplomarbeitsbetreuerin hat dann gemeint, irgendwann einmal, ja, das Kind alles schon super und du hast da einige Bereiche, Dimensionen auch schon, auch schon angeschnitten. Was hältst du davon, wenn du das ganzheitlich betrachtest? So wie unsere Ausbildung der ganzheitlichen Ernährungstrainerin, könnte man nicht auch ein Kind ganzheitlich gesund durchs Jahr begleiten? Wow. So, und dann war dieser Begriff, der ja zum Teil, sagen ich mal, schon sehr inflationär auch auch gehandhabt wird, ja. dieser Ganzheitlichkeitsbegriff. Mhm. Aber plötzlich hat er für mich absolut Sinn gemacht, weil ich auch bei der Ausbildung zur Ernährungstrainerin gesehen habe, was da wirklich alles alles drinsteckt mhm. bei dieser Ganzheitlichkeit. Kannst ich... du da einen kurzen Schwenker machen, bei ganzheitlicher Ernährung? Ich, sehr gern. Das ist auch tatsächlich ja immer im Fokus gestanden bei dieser, bei dieser Ausbildung. Und da gab es ein, ein schönes Bild gleich zu Beginn am Anfang, in der Mitte steht eben der Begriff ganzheitliche Ernährung und drumherum waren die sogenannten Acht-Dimensionen, haben sie es genannt, ja. unsere Trainerinnen, und da gehört dazu, also Ernährung ist, ist ein Teil, dann die Ebene der Bewegung, ja. die soziale Ebene, ja. die mentale Ebene, ja. also am Ende kommt man wirklich auf, auf acht Bereiche. Auch das Finanzielle ist natürlich ein Thema, das Berufliche. Also alles Ebenen, die zusammenwirken und die idealerweise in einem, ähm, also ausgeglichen sein sollten. Also wo keine der Ebenen besonders stark irgendwie im Vordergrund stehen sollte. Und ja. Kann natürlich einmal eine Zeit lang die Bewegung natürlich im, im Vordergrund stehen. Ich, ja. als, als als Marathonläuferin ja, genau. habe ich heute mal ein halbes Jahr wirklich die Bewegung ähm, an erster Stelle gestellt, mhm. weil das heute halt in dem Moment, gerade in meinem Leben, also der Fokus war. Aber im Idealfall sollten eben diese Acht-Dimensionen einfach immer schön ausgeglichen sein. Ja. Und das macht, hat für mich total Sinn gemacht. Ja. Okay. Und so, so lief halt dann eben auch diese, diese Ausbildung der, der ganzheitlichen Ernährungstrainerin, dass man eben zwar immer den, den Fokus natürlich auf der Ernährung auch hatten, ja. aber alle anderen Bereiche ja, auch genauso, jetzt ich's. Mhm. genauso mit einbezogen haben. Ja. Ne? Ja. So, dass du das jetzt super gut auf deine Diplomarbeit übertragen ja, hast. Genau, genau. Und, und dann war, war eben das, die, die Frage, na ja, aber geht das jetzt nur für uns Erwachsene oder ist das nicht ja. auch etwas, was genauso für Kinder wichtig ja. ist, ne? ja. dass, sie, dass sie eben genug Bewegung haben, dass sie mental, geistig gestärkt werden, dass sie in einem sozialen Umfeld aufwachsen, wo ja. sie sich auch wohlfühlen, das passt. Ne? Anstatt arbeiten, und vielleicht lernen, neues, äh, das Forschen, das Entdecken. Genau. Ja. ja, genau, genau. Schön, ja. Schön. Und, ja, und, und das war für mich ein ganzer, ganzer hilfreicher Input damals von meiner, von meiner Diplomarbeitsbetreuerin. Und habe das sofort aufgegriffen und habe mich hingesetzt und habe für mich eben genauso eine Grafik eigentlich entwickelt der ganzheitlichen Kinderbetreuung, Betreuung, Betreuung habe ich es dann genannt. Weil ich mir gedacht habe, okay, es geht jetzt nicht nur um Ernährung, es geht eigentlich um Betreuung, um ganzheitliche Kinderbetreuung. Und bin dann genauso auf acht Dimensionen gekommen. Ja. Und so ist eben dieses Bild entstanden. Bei mir heißen sie etwas anders. Bei mir gibt es halt dann eben das... das Träume und Fantasie und Natur und Nachhaltigkeit und Lernen und Entdecken und gesundes Essen und Gemeinsamkeit. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich, jetzt habe ich alle. <lacht> ja. Genau, und das war für mich dann der rote Faden für meine Diplomarbeit. Ja. Und ich habe mich hingesetzt und, und habe dann eine Diplomarbeit geschrieben, die jeden dieser Bereiche auch ähm, abgedeckt hat. Und das war das Schöne eben an dieser Ausbildung, dass wir auch als als sozusagen als äh, Aufgabe hatten oder als Anregung von unseren Trainerinnen, nehmt euch bitte ein, ein Diplomarbeitsthema, das euch wirklich am Herzen liegt ja. und das ihr vielleicht auch später nutzen könnt für euch. Also wir wollen nicht, dass ihr euch hinsetzt und und etwas für die, für die Schublade, Schublade schreibt, sondern ihr solltet wirklich davon profitieren können, ihr persönlich. Und so ist das gewachsen und mit jeder Seite dieser Diplomarbeit habe ich immer mehr ein Bild davon bekommen von dieser ganzheitlichen Kinderbetreuung. Und dann war das für mich keine Forschungsfrage mehr, die ich da beantworten musste, sondern es waren für mich Bilder im Kopf, wie ich da sitze hm. in einer Wohnung oder stehe in einer Küche und Kinder schnipseln mit mir ihr Gemüse, unser Gemüse, und wir kochen gemeinsam was, und dann gehen wir raus in die Natur und entdecken wieder irgendwas Neues. Und ja, eben wie gesagt, mit jeder Seite
1: hat es dich mehr in dieses Bild gezogen. Total. Ja, ist das ist großartig, oder? Es wurde
0: immer, immer oh, konkreter. Immer, ja. ja, total. Und ja, und das war die Diplomarbeit. Und damit war für Der mich im Juni dann abgeschlossen, oder? Die 2021. Die Diplomarbeit habe ich im März abgegeben. Mhm. Genau. Genau. Und habe dann auch relativ schnell danach auch schon sozusagen das Ganze dann bestätigt bekommen, dass ich es bestanden habe. Ja. Genau. Aber was für mich dann noch früher und noch schneller klar war, dass ich das Bild, das ich da gezeichnet habe jetzt in, in, ja. in den letzten Monaten sozusagen, dieser, dieser Traum, der mich da ja. wirklich eingeholt hat, dass ich das eigentlich mit meinem aktuellen Leben, mit meinem beruflichen Umfeld, halt nicht mehr vereinbaren lässt. Ja. Und jetzt war ich aber so verankert, fix als, als Projektmanagerin, habe gerade wieder ein großes neues Projekt, auch vor allem im Herbst letzten Jahres, auch wieder bekommen. Aber habe dann tatsächlich für mich die, den Entschluss gefasst, dieses Kapitel für mich abzuschließen. Es war, es war ein schönes Kapitel, es war ein gut, es war für mich total in Ordnung, aber es war auch gut, dass es vorbei war, weil es zur richtigen Zeit auch vorbei war. Wie Vielleicht ist dir die Entscheidung gefallen oder was hast du gebraucht, um die dann letztlich treffen zu können? Es war keine, keine schwere Entscheidung. Nein, weil ich einfach gemerkt habe, mein Herz ist... ist Schlägt so, so stark für, für das, das Neue. Mein Gott, ich sitze hier nur. Mit und und was ich, wo, wo ich aber heute noch so dankbar bin, ja. dass ich wirklich, wirklich, ähm, auch das, das andere Kapitel, sage ich mal, auch, auch gut abgeschlossen mhm. habe, positiv abgeschlossen mhm. habe. Also, ja, oh, ohne Kram, ohne, ohne Trauer. Mhm. Es, es hat einfach mir wieder gezeigt und es war am Ende dann, waren es auf den Tag genau, wirklich auf den Tag genau zwölf Jahre, die ich im letzten Unternehmen eben, wer will haben, verbracht habe. Und bin dankbar dafür und das war der richtige Zeitpunkt und die richtige Entscheidung. Ja. Und mit der Entscheidung, und das war dann eben vor einem Jahr im November. Ja habe ich diese Tür sozusagen für mich geschlossen und wie man halt so schon sagt, plötzlich gingen neue Türen auf. Und seit dem Tag geht das geht das laufend ja. so weiter. Und aus diesem Diplomarbeitskonzept der ganzheitlichen Kinderbetreuung sind dann meine Sprösslinge
1: ja.
0: entstanden, geboren ja. worden.
1: <lacht> das ist ein, ein so wunderschöner Name. Gell? Ich sage immer, wenn man Samen in die Luft wirft, werden die nicht sich entfalten oder zum Erblühen kommen. Die brauchen gute Erde, die brauchen Licht und Sonne. Und das ist Wort Brösslinge, das beinhaltet das für mich so, so kraftvoll und so wunderschön, dass da ein Wachstum
0: geschehen kann an Entfaltung. Genau. genau ja. Ja. Und das ist auch genau dieses, dieses Bild, das ich auch von mir habe, als zukünftige, du hast es schon genannt, Kindergärtnerin, wobei ich Gärtnerin unter, unter Anführungszeichen, ja. ich bin ja keine Kindergärtnerin, ja. Ja. sondern ich bin ausgebildete Kindergruppenbetreuerin und Tagesmutter, so ja. heißt das ganz offiziell. Aber die Gärtnerin eben, wie gesagt, in Anführungszeichen, weil ich mich als Gärtnerin meiner, meiner Sprösslinge sehe, die genauso, wie du, wie du jetzt gesagt hast, wo, wo jede einzelne äh, Sprosse eigene Bedürfnisse ja. auch hat. Aber in jeder einzelnen Sprosse steckt schon so viel Kraft und da steckt schon alles drin, was aus dieser kleinen Sprosse vielleicht irgendwann nochmal wird. Ne? Alles. Ein das, das einer eines, Eichel ist schon der ganze Baum so und so ist es, ist es in deinen Das kann eine, eine kleine zarte Pflanze werden oder, oder ein Salat oder ein Brokkoli. Das kann aber auch genauso <lacht> ein riesengroßer Baum werden, der vielleicht dann in 100 Jahren noch immer, immer, wo steht, ne? Aber eben, es bedarf halt auch einer gewissen Pflege. Und man muss halt auch auf die Bedürfnisse dieser, dieser Sprossen auch, auch eingehen. Und genau so sehe ich, sehe ich das dann auch bei den, bei den Kindern. Und das ist so mein, mein Ziel. Und auch das Bild von den, von den Kindern, das ich dann so habe, dass ich individuell auf jedes Kind eingehen möchte. Ja. Und trotzdem aber auch, weiß ich, bei mir auch eines dieser dieser Dimensionen aus der ganzheitlichen Kinderbetreuung ist, ganz, ganz wichtig, die Gemeinschaft auch immer, immer um, im Fokus haben möchte. Wir sind nicht alleine auf dieser Welt und es ist gut, die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen zu berücksichtigen, aber ich möchte es auch nicht übertreiben. Ja. Manchmal, ne? Ja. Und es ist schon so, vielleicht darf ich mich da selber auch nicht ausnehmen. Ich bin auch selber Mutter und Mutter eines eines Einzelkindes und wahrscheinlich auch eines Verwandten Einzelkindes. Das war auch immer meine, meine ähm, Meinung. Ich habe immer gesagt, man kann ein Kind nicht, nicht zu viel lieben. Ja. Geht, geht ja. nicht in meinen Augen. Führt aber natürlich dazu, dass andere dann vielleicht doch hin und wieder sagen, ah, Helikoptermutter mhm. oder.. oder das Kind ist verwöhnt. Und es ist, glaube ich, schon auch so in unserer Gesellschaft, dass wir schon auch teilweise auch sehr egoistisch manchmal unterwegs sind und auch, und auch Kinder manchmal zu vielleicht doch auch kleinen Egoisten auch ein bisschen heranziehen. Mhm. Nicht, nicht bewusst, nicht gewollt, aber es ist, es bringt dazu also die Zeit auch teilweise mit sich. Ne? Ja. Und davon möchte ich auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen weg und möchte einfach zumindest in meiner kleinen Gruppe dann, in meiner kleinen Kindergruppe, möchte ich die Gemeinschaft auch wirklich. Ja, also ich,
1: ich nehme es sehr ähnlich wahr wie du. Tatsächlich empfinde ich ja das, was du gerade machst, ein gelebtes Gegenbeispiel. Du verlässt einen gut dotierten Job, um einem Traum zu folgen, wo du jetzt monetierst, vielleicht erstmal extreme Einbußen hast, mehr Investitionen als alles andere und dich mit deinem ganzen Wissen und mit deinem brennenden Herzen für die Sache zur Verfügung zu stellen, für die Gemeinschaft. Also du lebst das im Prinzip schon auch als Samenkonfort, was du bei den Sprösslingen umsetzen möchtest und das ist total schön. Und ich glaube, ich bin da so bei dir, dass es, das dass wir da alle hingehen dürfen, dass jeder von uns so etwas Wertvolles in sich trägt, dass er dann aber wieder in der Gemeinschaft zur Verfügung stellen kann, weil es dann so reich wird. Wenn man das nur für sich behält, verkümmert es ja auch, aber darum finde ich, ist das so neuzeitlicher Gesellschaft, so eine neuzeitliche Ausrichtung, die du da gerade so deutlich formulierst, wo wir uns alle hinweggehen dürfen, weg von diesem elbogigen. Ja, ja. Äh, egoistischen hin in dieses, in dieses viel stärkere Wir-Bewusstsein.
0: Und ich merke es einfach, äh, es fällt mir auch nicht schwer. Also ich, ich, ich mache es ja jetzt ja, also es es, wirklich, es, es es fällt mir fast fast zu
1: ja.
0: ähm, und, und vielleicht kann ich auch so besser erklären, dass ich in den letzten Jahren, in meiner letzten Anstellung, oft so das Gefühl hatte, ich hinterlasse keine, keine Spuren. Ich hatte immer ein bisschen das Bedürfnis, das war nicht nur die letzten Jahre so, also eigentlich, eigentlich, ja, schon viele, viele Jahre habe ich immer das Bedürfnis gehabt, na ja, ähm, irgendwo, wenn ich einmal da bin, sollte man ja doch vielleicht auch ähm, irgendwas noch sehen können von mir oder so was was hat sie eigentlich geschaffen was hat sie getan in ihrem Dasein oder das so wie auch geredet ne also das war das das eine und das das andere was ich dann eben auch so so immer mehr in mir gespürt habe ist so das Thema der Wertschätzung ja. dass das vieles einfach auch so selbstverständlich also selbstverständlich genommen wird ja. vielleicht weil wir alle einfach ein bisschen, ein bisschen auch schon in unserer eigenen Welt und ein bisschen das das ja ja und ich hatte immer sehr stark das Bedürfnis äh, nach nach ja und und habe das auch versucht irgendwie vielleicht teilweise sogar krampfhaft irgendwie zu zu erreichen und zu so bekommen oder? und das spannende also eines dieser dieser vielen spannenden Momente auch oder Erkenntnisse die ich so in den letzten Monaten auch gewonnen habe ist ich habe mit der Entscheidung letzten Jahres äh, meinen Traum sozusagen jetzt wirklich äh, zu verwirklichen zu leben sind diese Themen verschwunden. Ich habe plötzlich nicht mehr das Bedürfnis nach Wertschätzung, weil ich es sowieso bekomme in so vielen Kleinigkeiten, in, in Dingen, die einfach passieren tagtäglich, nur dadurch, dass ich jetzt einfach, glaube ich, offen bin dafür, mhm. dass ich es zulasse oder dass ich halt einfach, ich sage mal, ein bisschen so aus meiner, aus meiner Blase raus, raus bin, und ähm, plötzlich passt das total, total ja. für mich. Ich äh, würde mich unglaublich freuen, wenn du ein paar von
1: diesen Tasselsteinen nennst, wie sich so diese kleinen Dinge einfach vor dir ausbreiten. Gell?
0: Da muss ich vielleicht sogar ein bisschen, bisschen ausholen. Ja. Wie gesagt, ich habe ja in den letzten Jahren für eine Firma gearbeitet, die von der, von der Idee her, finde ich, eine ganz großartige Firma ist, für das was sie was vertritt. Das ist eben so ein Portal für, für Kleinanzeigen ein Marktplatz. Und ich bin schon sehr lange sozusagen Selbstkunde bei meiner eigenen Firma gewesen. Ja. Das heißt, ich habe oft gebrauchte Dinge gekauft, aber noch viel öfter auch Dinge verkauft. Ja. Gerade ja. auch Spielzeug zum Beispiel von meinem Sohn und dergleichen. Ja, und für, für mich war... Sehr schnell klar, nachdem ich gewusst habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig als Kinderbetreuerin, habe eine kleine Wohnung, die es auszustatten heißt, ja. dass ich diese Wohnung mit gebrauchten Gegenständen oder gebrauchten Möbeln ausstatten werde. Also ich möchte, habe ich mir vorgenommen, so wenig wie möglich neu kaufen, ja. sondern möchte einfach Dinge... Ihren Wert sozusagen auch wieder ein bisschen zurückgeben, gebrauchten Dingen, die, die sonst vielleicht irgendwo am Müll landen oder, oder, nicht mehr wertgeschätzt werden, einfach wieder Leben einhauchen, indem ich sie bei mir in der Wohnung aufstelle. Und es gibt wirklich, es, ist, es gibt, ja, eine Fülle an, an, Möbeln und Gegenständen, wenn man auf diese, auf diese Plattform eben schaut und in diesem Marktplatz. Und bin jetzt die letzten Wochen, Monate, eigentlich <lacht> laufend durch, durch Wien gedingelt. Mhm. Durch Wiens Privathaushalt. So ist es nämlich. Ja, genau. Ich habe ich hab sehr, sehr viele Wohnungen gesehen mhm. und kennengelernt. Ja. genau Ich war von 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 in sehr alten Wohnungen über ganz neuen, tollen Projekten ganz Wien unterwegs mhm. und habe Dinge eingesammelt. Ja. Und das läuft ja so ab, dass man dass man normalerweise schriftlich eben mit dem Verkäufer Kontakt aufnimmt und man hat meistens nur irgendeinen Avatar oder irgendeinen Nickname oder oder den Vornamen vielleicht gerade mal von einem von dem Verkäufer, weiß also in Wirklichkeit gar nicht, wer dahinter steckt. Ne? Ja. Und bekommt dann irgendwann mal die Adresse und, und fährt dorthin. Und so habe ich ganz, ganz viele Dinge gekauft und habe dann auch irgendwann mal natürlich auf meiner Liste, ich habe ja für alles meine meine Listen und natürlich habe ich auch eine <lacht> eine haben auf meiner Liste auch auch Matratzen stehen, für meine Kuschelecke, die ich ja brauche für für meine Sprösslinge ja. zum Schlafen, zum Ausrasten, zum Vorlesen, was auch immer. Und habe dann relativ in der Nähe von meiner, von meiner Wohnung auch tatsächlich eine Anzeige entdeckt. Da verkauft eine, eine Verkäuferin zwei Matratzen. haben einen sehr guten Eindruck gemacht. Der Preis war für mich in Ordnung. Ich habe Kontakt aufgenommen und wir haben einen Termin vereinbart. Dann war es aber tatsächlich noch so, dass ich pünktlich zum, zum Termin vor der Haustüre gestanden bin und die Verkäuferin hat mir ihre Türnummer nicht genannt. Und somit habe ich jetzt nicht gewusst, wo ich läuten soll und habe nur eine, eine Nachricht an sie geschickt via, via App, dass ich jetzt da bin, vor der Tür stehe und sie meldet sich nicht. Und das dauert minutenlang und wir stehen dann mit meinem Mann dann schon 10, 15 Minuten vor der Tür und sie meldet sich nicht. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen so wir fahren jetzt nach Hause das wird jetzt in dem Fall leider nichts mehr mit diesem Matratzen bekomme ich eine Nachricht ja. mit der Türnummer wo wir anläuten dürfen und dann waren wir auch tatsächlich vor der Wohnungstür zwei Minuten später und wie die Tür aufgeht steht eine ehemalige Arbeitskollegin von mir vor der Tür und sie war die Verkäuferin dieser dieser zwei Matratzen und wir haben uns beide natürlich ja. also ja unendlich gefreut und waren ganz hin und weg ja. dass wir uns so eben wieder wiedersehen und über diese über diese Fügung ne? ja. und für mich hat das jetzt einfach wieder einen ganz an anderen Stellenwert für mich sind das jetzt nicht einfach nur zwei Matratzen, die ja. ich von irgendeinem wildfremden Menschen gekauft habe, ja. sondern die haben jetzt noch mehr Wert. Also sowieso schon hätten. Ja. Hm? Das ist so wunderschön, ja? ja. Also auch so, dass so der alte Arbeitgeber
1: oder Mitarbeiter da so dein neues Stützen oder da so ein bisschen der Spirit auch rein, dass geht, ich das halt so mitnehme Mit ja. darf. Weil das ich eben
0: wunderschön, wunderschön. Genau. Weil ich voll dahinter stehe und, und das einfach für mich auch auch die Zukunft ist. Also das ja. ist so für mich dieser dieser Wert der, der Dinge, Dinge. Ja. wo ich sage, hinter, hinter jedem Kleidungsstück, hinter jedem Möbelstück stehen Menschen, die das geschaffen haben, die das produziert haben, die die Idee dazu entwickelt haben. Und das wird so oft nicht gesehen von mhm. uns. Und ich nehme mich da ja selber nicht aus. Und ich habe genauso auch, auch Billigmode gekauft über viele Jahre. Und hin und wieder kaufe ich vielleicht auch heute noch, aber jetzt auch, also viel, viel bewusster mittlerweile. Und, ja. und jedes Teil, das ich mir neu kaufe, da überlege ich mir schon im Vorfeld. Es muss das sein. Brauche ich das jetzt wirklich? Und was steckt da eigentlich eigentlich dahinter? Und es, es gibt ja in Wirklichkeit schon alles. Wir müssen kaum was neu kaufen, weil ja alles schon irgendwo, irgendwo da ist. Und weil es für manche Menschen an Wert verloren hat, was für dich gerade ganz wertvoll ja. ist. Ja. Andererseits habe ich wieder viele Dinge so erstanden, wo ich weiß, dass sich derjenige, der es verkauft hat, ja. auch darüber freut, dass er weiß, dass es jetzt doch wieder einen guten Platz total. gefunden hat. Die Sessel, auf denen wir jetzt sitzen bin, ja. ich weiß, sie sind vielleicht ja. jetzt nicht so ganz bequem, die nehmen wir schon eine Zeit aber sie sind total. Das sind Kindersessel, ja. aber die sind sicher schon über zehn Jahre alt.
1: Ja.
0: Mit, dem, mit dem kleinen Tisch. Und die waren in Verwendung und genau so sehen es auch aus. Die ja. sind zerkratzt, die sind bemalt, die sind benutzt. Und das ist das, was für mich auch wirklich das Leben in den in den Dingen auch auch zum Vorschein bringt. Ja. Und oh. was vielleicht für deine Sprösslinge
1: tatsächlich auch ein leichteres Leben ist, weil du nicht gestresst bist, wenn da mal irgendein Kratzerle noch zu den 22, die schon da sind, dazukommt. So, dazu ist, es. Kommt. so ja. ist es. Ja. Genau. Schön. Was würdest du sagen, waren deine drei Haupteigenschaften oder vielleicht sogar deine drei Superpowers auf dem Weg bis hierher? Was hat dich
0: ähm, bis hierher so gut getragen? Meine persönlichen, ja. da tue ich mir jetzt natürlich sehr schwer, weil ich generell mir schwer tue, über meine Superkräfte und ja. über meine, meine Stärken <lacht> zu sprechen. Aber nein, ich, ähm, ich, ich bin mutig geworden. Ja. Vielleicht war ich schon immer, nur habe ich es nicht gelebt oder nicht. In, in, ich wusste es nicht, weil ich war ja in meiner Komfortzone und, und es, es lief ja alles ganz gut, auch ohne dass ich ja. aus dieser Komfortzone rausgetreten ja. bin. Und ähm, ich habe wirklich jetzt für mich erkannt, dass ich auch durchaus mutig sein kann. Und das, das ist etwas, worauf ich wirklich stolz auch bin. Ich habe Schritte gesetzt, wo ich auch immer wieder natürlich von außen auch die Bestätigung bekommen habe in den letzten Monaten, das war jetzt wirklich mutig. Also wo man selbst vielleicht auch gar nicht das so als, als mutig jetzt erkennt. Aber wenn einem dann doch immer wieder auch gesagt wird, ne, wow, also ich würde mich das nicht trauen in deinem Alter, mit deinem Background, mit dem, was auch immer, ne, dann denkt man irgendwann mal drüber nach und denkt, das stimmt eigentlich, eigentlich, zu das ist, es ist Mut. Also Mut würde ich ja. sagen, ja, gehört dazu. Etwas, was jetzt keine große Leistung ist, aber was mich einfach immer wieder voranbringt. Ist Dankbarkeit. Das ist einfach für mich etwas, wo ich merke, je dankbarer ich bin, desto mehr fliegt mir zu. Kommt, kommt zu mir, findet mich. Ja. ja. <lacht> Und ja, ja. so also keine, keine super, super. Power in dem Sinn, weil es sollte eigentlich selbstverständlich sein und das ist, ist
1: ja jeder von uns. Es ist eine Superpower, weil es eine bestimmte Perspektive aufs Leben erfordert und diese Perspektive ist nicht selbstverständlich. Mhm. Mhm. Es ist schon eine Superpower. Ja. Die dritte? Das dritte. Kreativität. Ja. Ja, weil weil ja. Es ist wieder, wieder, wieder schade, dass es jetzt hier nicht gesehen werden kann. Es ist so liebevoll in den Details. Es ist echt gerade schade, dass man uns nur hört, kann, dass das nicht gleich gesehen werden kann. Aber wo ich das auch so deutlich erlebe, das ist auf deinem Instagram-Account oder auch auf deiner Webseite. Also das ist so eine schöne Mischung aus Kreativität und Professionalität, dass du so diese Inhalte so auf den Punkt bringst und das Ganze dann ganz liebevoll gestaltest,
0: das ist definitiv eine Superpower, die ich sofort sehen würde. Weil wenn wir die ehrlich sein soll, ich bin ja jemand, ich ich bin ja wirklich gut im Ideenklauen und das Schöne ist einfach dadurch, dass ich ja, ich sag immer in der IT-Welt zu Hause bin, schon immer war. Ich bin für alles offen, ob es jetzt Winterest ist, oder oder was auch immer. Und es, das ist eben das Schöne äh, an dieser neuen Welt. Ja. Sagen wir mal. man hat unendliche Möglichkeiten und und einen Pool an an Ideen, der einem da geboten wird. Und ich bin einfach jemand. Ich setze mich dann hin und und habe schon selbst auch Ideen, aber ich ja. sammle mal auch auch von vielen anderen so immer so das bitte ich mir so so das Beste so mal raus und ne? machst das dann zu deinem und, und, genau so zu ja, so dieser ganz ja, Handschrift. ja, gen ja genau gleich. genau Doch, also es ist es ist sicher nichts neu erfunden was man da auch so sieht ne? aber ja es, es hat alles meine Handschrift irgendwie ein ja, also, ja. ja ja die Zeit, die schauen, verfliegt total und ich habe das Gefühl, wir könnten noch anderthalb Stunden reden,
1: aber ich würde jetzt gerne eine letzte Frage an dich stellen. Und zwar, was sagen wir mal, wir sind so in zehn Jahren und eins deiner ersten Sprösslingskinder macht ein Kompliment. Was würde dein Herz zum Überlaufen bringen, wenn dieses Sprösslingskind sagen würde, was wäre das schönste Kompliment, das du bekommen könntest von einem
0: ehemaligen Kind, das du betreut hast? Doch, vielleicht erzähle ich da sogar etwas, was mir vor kurzem passiert ist.
1: Ja.
0: Was was eigentlich genau das ja das ähm, erklärt. Da muss ich jetzt nämlich nichts erfinden, weil ich habe das ich habe das gerade erlebt. Wie gesagt, ich habe einen einen 14 Jahre alten Sohn und habe über Jahre hinweg jedes Jahr eine Geburtstagsparty für ihn organisiert. Er hat mir Monate vor dem Geburtstag hat er mir mehr oder weniger oft so ein Motto genannt, mhm. so Dinosaurier. Mm. Engelbirds, Astronauten, was halt so kommt bei einer buben Mama, mal. So und und dann hat's geheißen Mama, bitte mach. Ja? Ja. Und das war für mich war das war das ein riesen riesen Spaß. Ich habe es wirklich mit 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 Liebe und Hingabe habe ich immer diese Partys vorbereitet und wirklich auch schon viel gebastelt immer. Und ja. Das wird mir jetzt eigentlich oft erst so richtig richtig bewusst. Ja. Und tatsächlich war heuer, zu seinem 14. Geburtstag, das erste Mal, dass ich keine Party für ihn organisiert Das war nicht mehr ganz so cool. Gell? Ja, es so ist, das war einfach so das, also das das, das Thema, also das Bedürfnis. Aber äh, trotzdem sind wir dann am Nachmittag irgendwann immer gesessen und wir, naja, so ganz ohne irgendwie feiern. Ne? Und es hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass einige seiner, seiner Freunde, ich sage immer die Gang, ja. <lacht> tatsächlich äh, auch auch dann unterwegs waren. Und er hat sie getroffen und ich habe gesagt, hol sie, lad sie ein, ich habe noch einen Kuchen zu Hause, sie sollten schnell vorbeikommen auf einen Kuchen. Und dann sind ein paar Freunde, Freundinnen, plötzlich bei uns in der Wohnung gesessen von meinem Sohn. Und ich habe mal überlegt, soll ich sie jetzt einfach alleine lassen? Soll ich gehen? Und, und ja, sind ja doch so junge, pubertierende Menschen. Und dann habe ich aber die Idee gehabt, nein, ich, ich hole jetzt einfach einmal so alte Fotos raus von unseren Kindergeburtstagspartys. Vielleicht wollen sie es ja auch sehen. So, und am Ende sind wir dann vor Computer gesessen und haben uns alte Fotos angeschaut. Jedes Jahr, also wirklich, ich sage, es waren sechs, sieben, weiß ich nicht, wie viele, wie viele Partys. Und haben uns diese alten Fotos angeschaut und... Immer wieder hat eines der Kinder, der Jugendlichen gemeint, ja, stimmt, da haben wir doch das und das gemacht und dieses eine Spiel und da hast du uns das und das gebastelt und als Abschiedsgeschenk haben wir dann das mit nach Hause bekommen. Also jedes Kind, das jedes das Kind hat irgendeine Erinnerung gehabt an diese an diese Partys. Da war ja die 70er-Jahre-Party dabei, weil ich bin ja ein Kind der 70er-Jahre und, und wir haben, wir haben Gummihüpfen und Kastelhüpfen gemacht und, und Ballspiele, die ich halt als Kind damals gemacht habe. Und diese Dinge sind ihnen in Erinnerung geblieben. Mhm. Und das ist teilweise aber wirklich Jahre her. Und sie, sie haben sich noch daran erinnern können und sie haben so einen Spaß gehabt, wie sie sich diese Fotos angeschaut haben. Und für mich war das die schönste, die schönste Belohnung. Mhm. Also das war, ja, das war für mich das, das die großartigste Party der letzten 14 Jahre, ja. weil ich plötzlich diese Dankbarkeit von den Kindern und diese Wertschätzung so erfahren. Und weißt du was, Annette? Und da hast du
1: gesehen, was für eine Spur du schon im Leben dieser Kinder hinterlassen hast. Das ist ja. Jetzt sitzen wir beide ja. mit Tränen in der Augen. <lacht> Sein Körper kommt da mehr aus der
0: Grenze. Das ist wunderschön. Ja, das ist wunderschön. Eben. Und wenn du mich jetzt fragst. Ja. In zehn Jahren, was was wäre das schönste Kompliment? Ja. Dann, wär's, dann wär's genau das. Dass das wirklich ein Kind dann, das ich heute betreut habe, das ich ein paar Jahre ja. begleitet habe auf seinem Lebensweg, ja. zu mir dann sagt, mein Gott, Annika, da sind wir doch damals mit dir ähm, im grünen Prater im Wald am Baumstamm gesessen und haben irgendeinen Käfer, einen Käfer beobachtet oder was auch immer. Äh, immer. Oder ich habe Kohlrabi äh, lieben gelernt
1: oder so. Gell? Weißt es noch? Dann das haben wir schon so jedes das Größte, so. wär, ja schon wieder das dass das jedes
0: Kind sagt, ich liebe
1: Brokkoli. Ja. <lacht> ja. Ach du, genau.
0: Ja. ja, ich glaube, das, das wär's, das wär's und und. Ja, ich denke, das ist durchaus ein, ein Ziel, das für mich erstrebenswert ist und auch durchaus machbar ist, also ich glaube.
1: Ja, ich danke dir so sehr, also es ist für mich, wir haben darüber schon gesprochen, es ist für mich so spannend, weil ich eigentlich nicht so richtig wusste, warum es mich zu dir zieht, aber ich wusste, da kommt was ganz Großes zur Welt, was du da gebären wirst und ich bin... Ganz dankbar möchte ich auch anerkennen dafür, weil es jetzt auf alle Fälle in diesen gesellschaftlichen Normen in Teilbereichen Rückschritte bedeutet für dich. Also wenn man sagen, die Bewertung monetär oder oder Image oder solche Sachen, ja, gehst du gerade Rückschritte. Aber ich möchte wirklich anerkennen, ja, dass du das 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 herzwärts, ja, herzwärts unterwegs bist. Und das ist so groß für mich und das berührt mich sehr. Also vielen Dank dafür. Ich wünsche dir allen, allen Erfolg der zur Entfaltung der Sprösslinge benötigt wird und sage wirklich Herzensdank für die leckeren Cookies und die leckeren Waffens, die ich hier bekommen durfte. Und ja, danke, danke dir. Und dir wünsche ich einfach auch ein Riesenpaket an Inspiration, das uns Annegret heute rübergegeben hat. Also wirklich den Mut zu haben, eine Türe zu schließen, ohne Groll, ohne Wehmut und sich darauf zu verlassen, dass dann das Leben die Türen öffnen wird. Also, hab's du fein, hab eine wunderschöne Woche ja, vielleicht getragen vom Leben und ich freue mich auf dich nächste Woche. Ganz herzlich, deine Petra.